0: Mi sistema inmune me protege de bacterias También de los virus que eso sí son cosas serias Oído Cocina
1: Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE Estar informado
1: Esto no lo hacemos, ni tú ni yo lo hacemos peor aún, Urbano eh, No, no,
2: no, no, pero está muy bien, es muy divulgativo Es divulgativo, sí, sí, sí De hecho, sí.
1: es el trabajo, si no me equivoco, es el trabajo de una clase Que les debieron de decir, bueno, pues plantear no un proyecto sobre el sistema inmunológico uh -huh. Y estos chavales, pues se curraron aquí la canción.
2: Es como se suele decir, mis dieces. Mira, mira escúchame.
1: Primero viene la innata presente... <risa> <y> <risa> sistema muy bueno, muy ¿cuántas bien. veces hemos oído hablar últimamente del sistema inmunitario? Eh, tener en buen estado nuestras defensas es fundamental para que nuestro cuerpo luche contra virus y bacterias que pueden poner en riesgo nuestra salud.
2: La doctora Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de... De divulgación sobre salud y estilo de vida, y acaba de publicar el libro El sistema inmunitario por fin sale del armario. Vive una vida plena, larga y saludable.
1: Bueno, pues hemos hablado con ella para que nos explique eh, cuánto influye lo que comemos en el buen estado de nuestras defensas. Pero lo primero de todo es conocer qué es el sistema inmunitario.
0: Pues el sistema inmunitario es eh, un sistema del cuerpo. Esto lo que quiere decir es que tiene células y órganos eh, diferentes que trabajan en conjunto efectivamente para protegernos de los microorganismos que nos pueden producir infecciones pero también tiene otras funciones como reparar lesiones por ejemplo o reconocer lo que es bueno o lo que es malo y así hacerse cargo de lo que toque.
2: Sabemos porque así nos lo ha enseñado la doctora Sari Arponen que otra parte fundamental que hay que cuidar es la microbiota.
0: La microbiota es ese conjunto de microorganismos, de bacterias virus y hongos que son buenos y que tenemos en la boca o en el intestino o en la piel y que nos ayudan a estar más sanos porque cumple un montón de funciones que son necesarias para que para que estemos saludables, que podamos digerir bien los alimentos, nos protegen también de los bichos malos, digamos.
1: Bueno, bichos malos, bicho malo nunca muere Bueno, una vez comprendido qué es el sistema inmunitario y la microbiota, vamos con la parte práctica y es saber cómo influye lo que comemos en el sistema inmune.
0: Pues lo que comemos es fundamental, ¿no? Somos lo que comemos o podríamos decir incluso que somos lo que la microbiota hace con lo que comemos. El sistema inmunitario necesita para funcionar que tengamos eh, un adecuado aporte de todo tipo de micronutrientes, vitaminas, minerales, esos polifenoles de la fruta y la verdura. Y además también lo que comemos, como influye en la microbiota, si comemos mucho ultraprocesado, por ejemplo, pues puede por un lado perturbar a la microbiota y por otro lado producir una inflamación del sistema Monetario.
2: Cada cuerpo es único y comentas en el libro que tenemos un sistema metabólico y endocrino que dirige la energía y los recursos allá donde más faltasen, pero para eso es necesario que tengamos energía y esta se genera con lo que nos alimentamos y con el descanso. Pero todos sabemos que vivimos en una sociedad que no da pausa, por eso es tan importante que lo que comemos nos ayude a mantenernos en forma.
0: Pues lo más ideal, desde luego, sería la salud, podríamos decir, que empieza en la cocina, ¿verdad? Eh, porque al final, es eh, cocinando en casa, ese producto de temporada, de proximidad, eh, con esa verdura magnífica en la base, eh, si tomemos, si tomamos proteína animal, tomar pescado, marisco, mucha, mucha fruta, frutos secos, legumbres también... Hacer esa, esa comida real, eso que algunos llaman comida de la abuela, ¿no? Aunque, bueno, las abuelas comían a veces lo que no podían, no siempre lo que querían, ¿no? Entonces, empezaría en la cocina, la salud, comer una alimentación real y, y cocinar mucho en casa.
1: Bueno, seguro que muchos oyentes en este momento se están planteando qué comer y qué dejar de comer para tener una vida sana. Aquí tienes la respuesta de una experta.
0: Realmente alimentos podríamos comer de todo. Todo lo que esté de venta en el mercado en principio va a ser un alimento que podemos comer. Lo que no deberíamos comer son demasiados productos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los productos son esos ultraprocesados que vienen en envases con un montón de colorines, eh, los que se anuncian en la tele, los que tienen un mogollón de ingredientes diferentes. Entonces, eso no son alimentos, son productos productos ultraprocesados que nos inflaman y, bueno, pues eso, maltratan también a la microbiota. Pero realmente, si un alimento es real, si un alimento viene de la tierra, viene del mar o, eh, o lo que dicen por ahí, que dicen Magomore, todo lo que corre, eh, corre nada abuela, la cazuela, ¿no? <risa> y todo que crece en la tierra, lo podríamos, eh, lo podríamos comer. Si no lo podemos identificar directamente, ¿qué ingredientes lleva o qué es? Pues a lo mejor ahí ya, ya deberíamos evitarlo, ¿no?
1: me fíjate que dice que el producto, si habla de colorines, digo que estos días eh, con esta gente que se pone al sol sin ningún tipo de crema protectora, se parecen productos. No,
2: sí, pero lo que hay que echarse es el producto <risa> adecuado en la piel <risa> no esos Hablando del trigo, el trigo pues es, algo, es un alimento sí. que está en muchas partes, está por todas partes, y la cuestión está en si deberíamos dosificar quizá su consumo.
0: El trigo la verdad es que se consume demasiado, porque al final es un único alimento y micronutrientes no es que tenga tantísimos y mucha gente si come mucho trigo, mucho pan, mucha, mucha pasta, bollería, galletas y similares, a lo mejor desplaza otros alimentos, ¿no? Y luego tiene demasiada energía para lo que nos movemos, demasiados carbohidratos para lo que la mayoría de la gente se mueve. Entonces si alguien no tiene problema ninguno con el trigo, con su gluten, pues puede comer un buen pan de masa madre alguna vez al día, una vez al día, una rebanada pero la verdad es que por ejemplo en las comidas o en las cenas debería ser la verdura, la, la base que nos suministra los hidratos de carbono entonces la mayoría de la gente se haría un favor, sobre todo si no hace mucho es, es, esfuerzo físico reduciendo algo la el consumo en general de, de cereales incluido el trigo, desde luego.
1: Bueno, fíjate que la mayoría de nosotros sabemos que con mayor o menor necesidad un plato de comida no nos va a faltar, pero a lo largo de la historia ha habido momentos de mucha necesidad y escasez. Según cuenta la doctora Sari Arponen en su nuevo libro El sistema inmunitario, por fin sale del armario, pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria puede ser beneficioso. ¿El por qué?
0: Porque somos hijos de la escasez. Eh, nosotros hemos evolucionado hace miles de años en un entorno donde no teníamos esa disponibilidad excesiva de, de alimentos que además ahora los podemos conseguir sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y nuestro cuerpo sabe qué hacer cuando, cuando no hay tanto recurso. Pero nuestro cuerpo reacciona muy mal cuando estamos comiendo a todas horas en cantidades totalmente innecesarias porque, por desgracia, nos movemos poco. Por supuesto, si, si nos moviéramos más, podríamos comer más, ¿no? Entonces pasar de vez en cuando un poquito de hambre, un poquito de sed, un poquito de frío, que tampoco se trata de, de martirizarse, ¿no? pero tener esos estímulos fisiológicos ancestrales, acaba siendo paradójicamente beneficioso porque es un estrés agudo que nuestro cuerpo reconoce muy bien y así nos permite luchar contra el estrés crónico que tan mal nos sienta, ¿no?
2: Bueno, pues mira, es una forma de, de luchar ¿Sí? contra el estrés, dejar uno, unos días que el cuerpo tire de, lo, de las reservas. Oye, la, me, la, sed,
1: me... la sed es lo complicado estos días.
2: Eh. La sed es más complicado, sí, si no, y además hay que beber agua hay a todas horas, a todas, siempre, sí. siempre. Bueno, vamos con otro tema que, que nos preocupa, ¿no? Cada vez afecta a más gente el tema de la alergia. Raro es no conocer a alguien que en los últimos años no nos haya dicho yo no era alérgico y ahora resulta que, que esto pues me sienta mal o que me, me produce alergia. Pues esto, escucha, porque también influye la alimentación en esto de las alergias.
0: Desde luego, eh, se estima que ya pronto la mitad de la población tendrá, tendrá alguna alergia, ¿no? Y esto viene por un lado derivado también del mal estado de la microbiota que hace que haya una pequeña inflamación a nivel intestinal y también un desequilibrio del sistema inmunitario que reacciona de una forma excesiva frente, frente a cosas que no tendría por qué, como los alimentos o como el polen. ¿no? Y si no comemos de una forma adecuada, eh, de nuevo tendremos esa microbiota desequilibrada y puede ser que le falte algún micronutriente, alguna vitamina, algún mineral al sistema inmunitario para que pueda funcionar de manera óptima. Entonces, desde luego, para la alimentación, para las alergias la alimentación también es es una de las bases que debería ser tenida en cuenta.
1: Qué importante lo que comemos, ¿eh, Urbano. Muy importante, muy importante. Bueno, como ya hemos dicho, al comienzo cada persona es un mundo y se conoce mejor que nadie para saber qué le sienta mal, qué le sienta bien, pero no quita para que haya unos puntos que son generales para todos. Por ejemplo, conocer cada cuánto debemos comer y qué tiempo debemos dejar entre la última comida y la hora de acostarnos.
0: Sí, hablando siempre de adultos, la mayoría de los adultos podrían comer perfectamente dos o tres veces al día. Más es excesivo. Porque entre cada comida hay que dejar un mínimo de cuatro o cinco horas para que el intestino tenga tiempo de, de hacer sus procesos de reparación y mantenimiento entre medias. Y lo ideal desde la cena hasta que uno se va a dormir es que ser, sería que pasaran cuatro horas, y mínimo dos, pero cuatro horas sería lo ideal, porque así da tiempo a hacer bien la digestión y que el sistema inmunitario también no tenga que estar pendiente de lo que está en el intestino por la noche, que pueda dedicarse a otras labores, como por ejemplo limpiar el cerebro de todos los desechos que se han formado a lo largo del día. Tú
2: esto lo cumples. Eh, lo de el cerebro suena muy Eso bien, suena o sea, limpiarlo hacer un vaciado porque no, no solo se calienta el móvil a veces el cerebro se, se recalienta mucho
1: que digo, tú cumples, por ejemplo, lo de acostarte después de me haber cenado, siempre, que sí. hayan pasado cuatro bueno, siempre no lo sé, que algunos días traes unas ojeras, que hayan pasado dos o tres horas de, eh, después de, de la cena y sí,
2: yo... normalmente sí, normalmente sí normalmente sí, no, o sea ceno tarde, pero también me acuesto tarde con lo cual <risa> retraso ese momento no, ¿y te levantas? no todo lo bien, sinceramente. ¿Y te levantas? Me levanto bien, sí. No, digo, tarde o temprano. <risas> descansado, normalmente. Bueno, eh, no solo se calienta el móvil, como decíamos, se calienta el cerebro y ahora que todos estamos más eh, pues, preocupados por los horarios, hemos de saber que mantener unas horas establecidas de comida es bueno para ser más saludables
0: porque nosotros tenemos los ritmos circadianos ¿no? son esos ritmos en el día en las 24 horas y en realidad el cuerpo, cada órgano, el cerebro el intestino, el páncreas, todos los órganos tienen esos ritmos y mucha gente piensa siempre en la luz y la oscuridad y es verdad que, que son lo que más va a determinar los ritmos circadianos pero hay otras cosas que también determinan cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a los ritmos circadianos y nuestro cuerpo realmente llega a identificar cuáles son esas horas de comida ¿no? y si hacemos mucho descontrol de un día a para otro en las horas de las comidas esos ritmos circadianos se pueden trastornar y esto también puede generar por ejemplo empeoramiento de algunas patologías por eso eh, no pasa nada, por ejemplo, porque no desayunemos pero mmm, siempre que hagamos eh, las comidas más o menos a las mismas horas, pues si uno siempre hace desayuno o comida a las 12 y cena siempre a las 8, pues que sea siempre a esas horas, que no sea un día a las 9 y otro día eh, pues a las 12 y otro día a las 2, ¿no? intentar mantener una cierta regularidad en los horarios
1: bueno, y esto de los ritmos circadianos es una cosa que siempre pues, nos ha llamado la atención. Para terminar, la doctora Saria Arponen, doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, pues nos da unas recomendaciones para que este verano disfrutemos sin olvidarnos lo importante que es cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo.
0: Pues aparte de exponernos al sol de forma juiciosa, de comer esa, esa verdura, esa fruta que ahora hay de todo tipo espléndido, de disfrutar nuestros seres queridos, eh, yo propondría moverse mucho en la naturaleza y hacer desconexión digital, no estar tanto pendiente de las, de, de las redes sociales, sino pues escuchar podcast, escuchar radio y leer libros físicos y, y no usar tanta pantalla y, y, y tanto ordenador, que eso eso nos, nos enferma también y nos estresa. Mi sistema inmune me protege de bacterias. Oído Cocina. Urbano Canal.
1: Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.